0: 清。清，山山多多情水中养车修车乐趣多，开车用车没烦
1: 恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位专家早上好。我的荣威 i 6 2020款1 5 T 的车，最近换工作，车用少了，所以我按老秦的建议全部加95号油，感觉车比以前好开，特别是原来比较多发的低速顿挫现象几乎绝迹了。我想问问，这仅是我的错觉，还是符合技术原理？谢谢。啊，这个小伙伴自从用了95号油之后，对吧？觉得这个车比以前好了，他想问问，到底是心理作用，还是真的有技术的原理在里面？这肯定不是心理作用啊，你自己也感受到了嘛，嗯，对吧？你自己也感受到了嘛，怎么会
0: 是心理作用呢？你这个一个 1.5T 的发动机，它压缩比很高的。正常的、嗯，这,这个不是心理，这个压缩比很高的，对燃油的抗爆性是有要求的
1: 。九十五号的抗爆性肯定要优于92号汽油的抗爆性、嗯。你所感受到的这个低速顿挫啊，应该就是抗爆性提高了，对吧？其实是发动机爆震，对吧？对、嗯，让你觉得发动机有点抖啊，并不是变速箱的这种顿挫。会的，也会吗
0: ？发动机在工作的时候有爆震，你开起来当然有顿挫了啊
1: 。对呀啊,啊，当然有顿。那这个顿挫不是。变速箱带来的东西不是变速箱带来的，是发动机提供动力有问题、嗯、啊。所以啊，有条件的话，对吧？尽量还是，特别是这种带涡轮增压的发动机、啊，尽量还是要用95号的机油。啊。再下一条。呃，西西啊，前几天听到你们聊双闪灯的用法，我也想分享一个西西，对吧？我是从日本那边看来的，自己转弯或者变道的时候，遇到别人让我先走，我会在完成变道后。闪两下双闪，意思是对后车那边说谢谢。我一直有这么用，但是还没见过别人这么对我闪。如果有人呃有天别人对我闪两下，我会很开心的，哈哈。这个用法阿 Q 应该知道吧？祝老秦节目长红，给三位大咖点赞啊！你把这个双闪灯当做灯语来用了。对，其实啊，但问题是。是否到底正确呢？因为为什么呢？你一直在用，但是呢，从来没有人给你闪过
2: 。灯语这个东东西啊，其实到国内，你说有吧，其实有，但是用的人确实比较少。因为他这方法呢，那、嗯、我确实知道。像之前的话呢，上海还没有开始实行什么呢？就是说那个叫交替通行的那个政策，就还没有装摄像头之前，嗯，基本上的话，所有的高架的上头到。要并到主线去的话，都是要强三嘛，就看谁胆子大嘛，啊、谁、啊、谁油门肯踩，啊、谁能进去、啊，谁油门踩的慢，就永远进、哎、进不进去嘛，死
1: 到要拼进去，对吧？哎
2: ，但是的话呢，那好的话呢，就就是说那个，有人如果是用这种方法的话呢，就是说你。你让他了啊，你心里面也会很开心、嗯。那有时候呢，我也想这么用的，但是后面也不让我，所以说之后现在也就没用过。就包括其实什么，包括就像那个前面上期节目里面那位台湾的小伙伴说，那个在台湾的话呢，急、嗯、刹车的时候，如果说你已经预知到前方有危险，对吧？嗯。但是的话呢，你不想车刹车，刹车踩的很凶的情况下，你手动打开双闪，这个动作我也会做。嗯。就像我们那次去广州的时候，不是遇到了。前面急刹车,车嘛，我那个不是在找哪里有双闪灯嘛，其实也也也是有这么下意识的这么一个动作，也是一个是向后方致谢，一个是那个提醒后方。其实灯语还有很多种，就包括我现在一直在用的，就是晚上开车要超一些大卡车的时候，啊、特别是卡车群的是是
1: ，先闪他两下、呃，的时
2: 候不是说闪他两下，我先会在很远地方关掉我的远光灯，然后打着我的左转向灯，等到我完全超完了，我才会把转向灯给关掉。这样的话呢，也防止什么呢？也防止他到时候没看见我，好了，直接这个他别我一下，我就没了；啊、我别他一下，也是我没了。啊，好的，这个
1: 灯语的话，应该也能够算在就是汽车文化里面的一部分吧。但是现在用
2: 的人啊，相对来说也越来越少了。啊、所以国内没有汽车文化这个概念嘛？啊，也有也有。文化是一种概念，啊、国国内的汽车文化是什么呢、嗯？前面那个刺刀拼进去，这个也是文化，啊、对吧？这种叫。驾车陋习，陋习变成文化，那这个就搞搞不好了。其实夜间在高速上或者国道上超
0: 车啊、嗯，呃，应该先关闭远光灯。嗯，关闭远光灯呢，这个你再去变换远近光，告诉前车你要超他车，嗯，让他也准备，对、呃、吧？你再超。其实以前
1: 就是这样的，就提醒一下。对，以前就是这样的。好，再下一条。电车热车是这样的：用车前提前空调开高，把车内温度升起来，然后开车的时候空调降低，开方向盘和座椅加热，这样可以降低能耗。这
2: 是大众 ID 的说法啊，这个我觉得也不靠谱啊、就是。用车前把空调开高，<笑>把车内温度升起来，再把空调温度降低，方了，再开方向盘和座椅。我觉得这个好像倒过来了吧。<笑>对吧？你要开空调的话，热不管是热泵还是那个。电热丝的话，它都耗电啊，只不过 PTC 的话耗电更厉害、嗯。那这个时候的话，你用电加热座椅好，像那个耗电肯定比那个叫什么的空调要小、啊，比空调要小。啊。你等到人对吧暖暖和了，它自己会把那个电加热座椅从高档变低档嘛。嗯、这个时候的话，你再开空调。而且我觉得这个都
1: 不太靠谱，因为也我认为不应该有什么电动车热车。如果你真的电动车要热的话，那肯定是热电池，那你肯定不是热车内嘛。你这,这个车内是为了人来。热的，不是为这台车来热车，的真的要肯定也是热电池。这肯定是不同的厂家或一些不同的说法，嗯、肯定会换掉。你、嗯嗯嗯就是、可能如果是拆那个油底壳螺丝，放油螺丝，把它那台车放完机油之后，这个密封圈换，有螺丝的才能装进去。
0: 这个密封圈呢,、啊、呢，一般是什么呢？嗯、如果你这个机油包装里面有的，需要的一般修理工都会给你换的，知道吧？如果没有的话呢？那有时候它是单个配件，比方说丰田车，嗯，它机滤里面就没这个密封圈，它是要单独购买一个密封圈的，那、嗯啊、很多人就不买了就。啊、嗯，你到 4S 店里面去换做保养，它是这样的啊，有机滤的价钱，有人工的价钱，有机油的价钱，然后还有一个密封圈的价钱，那、这个密封圈卖多少钱呢？卖五块还是十块？啊
1: 、嗯，那还可以
0: ，啊、嗯，还能接受。但但是你你你你知道丰田为什么一定要换那个密封圈啊？对，他那个螺丝不行，他那个密封圈是纸质的啊，纸啊纸做的啊。如果是铜的密封圈，那可能还还可以多次使用啊。常规来说呢，呃，有几种啊，有一还有一种就是橡胶密封圈，嗯，它是坐在那个螺丝上面的，很难拿下来的，那个倒是可以多次使用的。还有那种就是铜的密封圈，那个你。两三次不换应该问题不大的，纸质的没办法，嗯、一直能每次都换对不对？你不换的话，它肯定扛不住的嘛、嗯，对吧？所以有很多修理工就是不换的情况下，它也不漏油，就是因为它的密封圈的材质比较耐用啊。好、嗯
1: 、的、嗯嗯、啊，来再下一条，三位老师好，大众迈腾清洗蒸发箱和水箱必须拆前面大灯和中网吗？不拆能清洗干净吗？迈腾的蒸发箱和水箱要洗的话，是不是一定要把前面的大灯和中网、嗯？那个不是蒸发箱啊，那个是空调冷凝器、那个，好吧
0: ？蒸发箱在工作台里面，嗯、你要洗蒸发箱的话，你拆中网，那、嗯、没关系啊、嗯，对吧？拆仪表台了、啊<笑>那个。那个那个是叫冷凝器啊，不叫蒸发箱。那么其实不用拆中网，你高压水箱冲得进去，直接冲就可以啊，直接冲就可以了嘛，你为什么要拆下来呢？接下来你也是用高压水枪冲它，冲的
1: 干净吧，可以冲干净，可以冲干净。再下一条，三位老司机好，我是忠实听众，又来提两个问题给秦大师活络活络大脑。第一，我是沃尔沃 S60 1.5T， 现在车子发动时能听到类似遥远的打鼓声，不规则，类似于咚咚咚这种，很早的时候就有，现在比较明显。冷车发动时有，行驶等红绿灯的时候，有时也能够听到，不知道是前面还是后面传来的，会不会是排气管的声音？排气管的声音。第二，现在加油排气管回气很多，常常加一次油，油枪要卡顿好几次，跟前面的打鼓声是不是有关？谢谢三位老司机解答，祝节目收视长虹。好，来让老秦来活络一下大脑。
0: 类似于什么遥远的大鼓声？啊、遥远的啊
1: ，遥远的鼓声
0: 、嗯。遥远的大鼓声，好像车上不应该有这种声音嘛？嗯、你说的这种咚咚咚，你如果说是你自己怀疑是排气管的问题的话呢，嗯、你可以把车辆升起来，嗯、
1: 去检查一下排气管的吊胶。排气管的吊胶是什么东西
2: ？就是吊儿排气管的一个连接的软的衬套。啊、嗯，排气管不
0: 是从车底走的嘛？对，嗯，它是不是要把它固定？固定在车车车车底？底盘上面是不是要固定啊？嗯、对、嗯，固定它不能硬连接啊。啊、哦，不能硬啊，对的，车一直在动的，对吧？它不能硬连接啊，它只能用那个橡胶的吊耳，我们叫吊胶啊，用橡胶的吊耳把它固定。嗯固定嗯、那么排气管其实是可以晃动的，其实是可以晃动的。如果你这个吊胶损坏了呢，造成这个排气管的晃动量过大，跟底盘下面有磕碰，有可能出现
1: 这种声音，有可能。所以啊，你去检查一下吊胶，好吧？可能是这个声音，对吧？嗯。那然后还有一个就是，它现在加一次油啊，就是油枪要跳好几次，嗯，会和这个有关系吗？没关系的，没有关系
0: ，个这个应该是没关系的。油枪要跳好几次嘛？你这样吧，你换一个加油站试试看。有时候不是你车的问题，是加油站的那个油枪的问题。油枪的关系。油枪它现在都会有一个橡胶的罩子，嗯，对吧？会罩在你油箱口上，那么会造成什么呢？你在加油的时候啊，这个。油箱里面的空气排不出来，嗯，排不出来油箱就跳。啊，对，啊，排不出来油箱就跳。啊、就跳所以有时候你把油箱稍微往叫加油工啊，把油箱稍微往后面拉一点，你再加。如果它不跳，就是这个问题。我也好好几次
2: ，一直加,加油，加油站去加没问题的
0: 。那天我去加的吧？就是老是跳呀。我说车没问题啊，怎么会老是跳呢？我就问问那个加油站的人，我说你们这个油箱。换过了，那油箱没换，上面那个皮碗换了个新的，换换了新的了啊、呃，那我就知道
1: 了。我说你把油箱往后退一点，油箱往后退一点加。再下一条，三位老板好，之前发生车祸碰撞对吧、呃？想问一下，这种情况下，四个轮胎是否需要全部更换？轮毂是否应当更换？有照片发生车祸，呃，没有照片
0: ，就是我说的那个镜
1: 头啊、这个呃。好，不是，他讲、啊、是不上过去、啊。啊，照片看到了啊，那有点像特技啊，对吧？那个这种事故啊，看到的比较少。那像这种情况下，这轮胎、轮毂到底要换吗？看是否受损，看是否受损。受损了就换，如果没有受损的话，应该也不用换。啊，关键还是要看这个轮毂和轮胎受损的情况。对,对的，如果受损的话就需要更换，不受损也不需要。但是从你那个照片里面看不出，对吧？只是看到出现了一次满。蛮精彩的啊，也不能算精彩的吧，蛮特技的这种碰撞后的一个效果，但看不出轮胎和轮毂的情况，那这个要去四 S 店，让四 S 店人检查完之后才能够有结论。他后来好像私信我，不知道是不是一个人啊？嗯、他就说，呃
0: ，他这这个车祸也上了新闻了、嗯，啊，这个因为车子被撞了以后呢，就是横移了两个车道，嗯，横移了两个车道呢，轮轮毂旁边已经被那个刮花了吧？嗯。他是跟我是这样说的嘛，就是刮花了，那么因为 4S 店呢是给他修复的钢圈，可能是保险公司理赔方面要求的，嗯，对吧？那么他就留言问是不是钢圈一定要换掉，这样才安全？啊，如果 4S 店能够给你修复的话呢，只是表面的一些刮花呢，这个修复好以后呢，不影响使用的，好吧？安全上面应该没什么太大的问题，啊，如果是有缺损。要补焊，或者是有裂纹要重新焊接，那就不行了，那,了那一定要换掉、啊。一定要换掉。不然的话，后期这个
1: 安全上是有隐患的。好、啊，好的，啊，再下一条，清洗油泥，除了拆开清洗，能用清洗油或清洗剂进行清洗吗？
2: 你指的清洗油和清洗剂，我觉得十有八九就是清洗油，就是那一种专用的清洗油。啊。清洗剂的话呢，就是那一种小瓶的，倒到里面去可以帮你把那个油泥给化掉的。啊。但如果说你车子已经有油泥了，你用清洗油洗的话呢，你也洗不干净的呀。你油道里面的油，如果说它的那个油道里面的油，如果说是那种小小块的能洗出来，大块的话，如果说你把它能洗到脱落。那也有这个概率，我们之前聊过嘛，有这个概率卡到你的油道里面去，会堵死。那清洗剂的话，其实道理是一样的。那老金，如果像这种情况，一般都是拆洗嘛
1: ？看情况吧。看情况，比
0: 较严重的、嗯呃、你可以重复多
2: 次清
1: 洗嘛？多洗几次，嗯。嗯可以重复多次清洗嘛？如果油
0: 你很厉害，我之前修到过一辆车的，嗯，是一辆凯越，嗯，时间嘛也很长了，也也十几年的车了。他那天呢，就是发动机声音响。机油灯亮，我一看我说你这个肯定是缸盖不上油啊。那么我说从你这个气门室盖上面打开看呢，油泥很厉害，可想而知这个发动机里面油泥肯定是一塌糊涂的。我说我给你洗一下，然后呢拆油底壳，先洗，洗完了以后油泥会跑到油底壳里面去的嘛，再拆油底壳，再洗这个油底壳，啊，洗发动机里面呢。内壁部分能洗的地方都给他洗洗,洗，能洗得到的都洗，因为不拆嘛，嗯、发动机还在车上嘛。油底壳肯定是要拆的，对吧？那个机油的集滤器也要给他清洗，对吧？如果不清洗的话就更换嘛。那他那个能洗出来就给他洗嘛，洗好了好了。然后他开了一个月，同样的问题又来了，又来了、嗯，然后再打开油底壳，又是厚厚的一层。就这个方舟机里面你，你你想过吧？它能能脏到什么程度？洗不干净啊、呃！就跟那个那个挖淤泥的，知道吧？从河道挖淤泥挖出来的那个淤泥一样的。嗯、我第一次他给他挖出来的那个油泥有有多少，知道吧？多少？就吃饭的那个碗啊、嗯，一碗。第二次挖出来又是大半碗。嗯、然后后来他又来第三次吗？后来又来第三次了。啊，真的来第三次啊、嗯！来第三次就不是这个事情了。嗯
2: 、来第三次
0: 呢？是什么问题呢？钢床又冲掉了，<笑>那个车太老了，而且他一直加自来水，你知道吧？嗯、水道里面都烂掉了。嗯、后来我他跟我说，这次要怎么修？后来我跟他说，我说算了，不要修了。你这个车的残值呢，卖掉呢也就五六千块钱、嗯。我给你这个发动机大修，对吧？你钢床也冲掉了，你这个里面肯定是烂掉了。如果只是烂了钢床，我给你换个垫子，对吧？对这个人工费加上这个材料。你办不成没了，如果缸盖烂掉了，还要换个新的缸盖，比你这辆车还值钱，你要修吧？<笑>他后来想了一想、嗯，
1: 算了，我还是换车吧。<笑>
2: 好
1: 的啊，再来一条啊，再来一条啊，还是连着都是棒棒吧，棒棒这。这这一期提了好几个问题，这段时间看到一辆凯美瑞啊，一辆凯宴，打开缸盖都是厚厚的油泥，排除用到假机油，我觉得应该是用矿物油或半合成机油。不按正常保养周期进行保养，一万多公里或一年多才保养一次，都开到几十、几十万、上百万的车了，不选择全合成，为省一百多块钱去选择半合成矿物油，值得吗？替车主感到可惜，这个是他的感慨啊，因为他说只要是合格的正品的机油、嗯，哪怕是矿物油，你说里面的油
0: 泥积得很厚很厚，到这种程度呢，这个油级别要多低？嗯。啊，可能就是白壳的级别了，白壳现在应该买不到了啊。嗯，没了，最低好像
2: 也是。嗯、现在最低是红壳、嗯，对吧？白壳应
0: 该是买不到了。那、嗯、么只有白壳这种油才才有可能用出这种效果来。你但凡是用个黄壳，它都不可能是这样的。然后呢，你说就是有很多驾驶员认为就是机油加进去以后啊，明明只能用五千公里的机油，它非要用一万公里，这这种人真的大有人在，对吧？真的大有人在。就是他觉得我这个车子本来也没多好，或者有的人觉得哎，我这个车子已经老了，再开开要换了，这个保养嘛也无所谓，只要有机油就行了，都是这样想的。结果把个车子发动机呢搞得一塌糊涂，啊，搞得一塌糊涂，的确是有这样的人。那我们节目一直是推荐大家就是定期保养，那么保养的间隔周期、换机油的间隔周期是按照你选择的机油的寿命来做选择的。对吧？你用的机油如果只能用五千公里的，你非要用一万公里呢？那么作为修理厂修理工也没办法帮、啊、你去解决这个问题，对吧？对，反正发动机开坏了是你自己掏
1: 钱修，嗯、对吧？省下来的机油钱也在你自己口袋里，你就衡量一下，对吧？省这点钱都可以划算不划算？好，再来一条啊，最后一条是三位帅哥好，我刚换的新轮胎啊，是不对称花纹轮胎，但是我装上以后。就右边两条轮胎的花纹是向前，然后左手边的两条轮胎箭头花纹向后。安装师傅说，生产日期和向外标识全部向外就不会错。我想问一下，这样子有问题吗？还有，是不是每次换轮胎和轮胎对调以后都要做动平衡和四轮定位？呃，是这样的啊。轮胎呢，有些就是不分左右的，嗯，啊，虽然你装到左边来，你有的花
0: 纹看的好像是逆的，嗯，是反方向的，这个没问题可，可以装，除非轮胎上面标注滚动方向，嗯，那必须是朝前的，嗯，对吧？你左右两边它就是一对，你不能装反，啊，你如果是一顺的装到另一边去，那有一边就是反方向的，嗯，特别是什么呢？单导向轮胎，单导向轮胎是不能反装的。什么叫单导
1: 向轮胎？那种人字形的花纹，知道吧？人字形的花纹、嗯，就是我们的轮
2: 胎的话呢，嗯、一般是那种。你看一下我的后轮、嗯，我的后轮
1: 用的就是单导向。它是有什么功能的？单导向的轮胎
2: ，就只能往前滚、嗯，不能往后滚
1: 。对的。好处在哪里呢？抓地力好，抓地力好，抓地力好，抓地力好，嗯、排水性也也不排水性也好。它这个应该没问题吧
0: ？它你如果不是单导向轮胎，轮胎外外面也没有就是箭头指
1: 定这个滚动方向的，嗯、左右无所谓。都可以，装。因为它都是按照装的师傅都是按照那个嘛朝外来装的嘛、嗯嗯，它有那个朝外的标识嘛、嗯，它都朝外装嘛、啊嗯，但是左右两边方向是不一样嘛、啊嗯，这个没有问题
0: 。呃，不，不是单导向轮胎，它也分内外侧的，但是你还是要按
1: 照滚动方向来的
0: 、嗯。如果不是单导向轮
1: 胎，都可以，没问题，都是可以啊、嗯。好的，那然后他还想问啊，就是每次装轮胎或者是换完轮胎之后啊，对，调轮胎。嗯是不是要做动平衡和四轮定位？呃，对调轮胎其实不一定要做，因为你本来的动平衡是好的、嗯，你装前
2: 面装后面其实是无所谓的、呃，而且我们也不建议对调啊、嗯，没意思，我觉得没意思啊。只有轮胎从轮毂上扒下来了，才要做动、嗯。对的，你不不扒的话，你开起来方向盘也不抖，车身也不抖的话，就没必要去做，没必要，对吧？嗯、好的啊，那还有一条，再来一条是。
1: 秦师傅杨老板 ，QQ、OK、好，我的车六年了，前段时间前轮被钉子扎了，中间部位，赶紧去补了个蘑菇钉。请问现在有必要换新胎吗？是不是六年的轮胎也差不多可以换了呢？假如才两三年的轮胎前轮被扎了，是不是也可以不换呢？还是最好也更换新胎？谢谢解答，祝。节目越来越好啊，轮胎本来就是允许修补的，嗯，你只要在厂
0: 家规定的那个修补范围之内的轮胎修补好以后，也是可以正常使用的。
1: 嗯
0: ，啊，没有必要说一定要换新的，嗯
1: ，好吧，那他现
0: 在六年的胎，嗯，扎掉了，六年的轮胎应该已经老化了，嗯，是吧？那么就没必要补了，那就不要补了，就换个新胎吧，换个新胎，对，六年哪怕你公里数很少，那个、嗯、轮胎橡胶已经老化了嘛，也不安全
2: 。还是更换吧，啊，要换吧，四个也一起都换掉吧。对的，四个一起换掉，对吧？好的啊，
1: 那我们今天的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。